0: Van harte welkom bij deze podcast van 365 dagen succesvol. Wij zijn David en Arjan en we delen in deze podcast de eye-openers die cruciaal zijn voor een gelukkiger leven. En waar gaan we het over hebben deze keer, Dave?
1: Nou, een onderwerp wat heel veel stof heeft doen opwaaien. We hebben namelijk een onderwerp aangesneden, nog niet zo lang geleden, over boosheid.
0: Ja, boosheid. Ojojoj, oi, oi, oi. Er, er staan een paar artikelen op onze website over boosheid en we hebben... Uh, een e book gepubliceerd laatst over ja. boosheid... wat je gratis kunt, uh, kunt downloaden. Ook op uh, staat ook op onze website. En die dingen, tot onze verrassing eigenlijk... in ieder geval tot mijn verrassing... hoorden bij een paar van de populairste dingen... die we de afgelopen tijd ja. gemaakt hebben. Er ja. blijkt heel veel mensen blijken ermee... Ik dacht nog, oké, okay, dat zijn allemaal mensen die... Ermee om willen gaan dat iemand anders boos is. Hoe ga je ze zelf?
1: Daar blijkt het over heen. te gaan. Ja, dat ja, dat ja, er ja, dus ja.
0: veel nou, onderhuidse boosheid. Of hoe ga ik om met dat ik niet mezelf onder controle heb op dat soort momenten ja. of dat ik niet... En daarom dacht ik het is goed om daar eens bij stil te staan.
1: Ja. Nou, het eerste wat ik daar graag over wil, uh, wil delen, is dat ik inmiddels uit ervaring weet dat boosheid een hele uh, vruchtbare energie is en heel, heel erg nuttig is, eigenlijk. Ben je zelf vaak boos? Nee, ik ben niet zo heel erg vaak boos. Dat zou best eens wat meer mogen zijn. Het interessante is dat ik, uh, als ik voor mijn gevoel... Uh, nou, ik, ik onderdruk boosheid. Ik ben een vermijder oh in ja? principe. Oh je ja, je slikt het in. Ja, dus ik probeer dat niet te hebben. En, en ja. dat heeft ook iets met mijn uh, verleden te maken, denk ik. Maar ik probeer uh, uh, geweld, wat, wat, als ik het helemaal overdrijf... Hè, een vorm van boosheid lijkt al op geweld... of een soort, soort overgeschreven autoriteit... probeer ja. ik eigenlijk wel ten koste van alles te voorkomen. Ja. Maar wat blijkt nou als ik me... Uh, als ik mijn stem wat verhef of als ik daar uh, het idee heb dat ik wat... wat uh, in mijn idee dus boos ben, dan hoor ik van mijn omgeving terug. Hé, hey, wat was je duidelijk? Wat heb je daar goed gedaan? Wat, uh, helder, fijn, daar kan ik dat mee. Dus oh, dat, ja, ja. Is, dat is puur persoonlijk, hoor. Want dat is voor iedereen natuurlijk anders. Sommige mensen ontploffen al bij het minst of geringste. Maar ja. voor mij is het... Dus mijn beeld over boos zijn... Um, uh, is dus heel anders dan hoe anderen het zien. En dus in mijn geval heel vruchtbaar. Jij
0: ziet het als iets positiefs.
1: Nou, uh, ik voel het nog steeds niet zo als iets positiefs... maar het helpt wel dat ik weet dat de energie van boosheid... ook hier weer, we hebben het wel eens eerder gehad... over dat je pijn kunt leiden met een andere ei. Dus dan ga je je pijn eigenlijk begeleiden ergens mm -hmm. naartoe. Zo ja. kun je ook je boosheid ergens naartoe begeleiden. En dus als je zeg maar ontploft en, en daarin de controle kwijtraakt... Ja, dan maakt het over het algemeen meer stuk dan je lief is. Maar op het moment dat je die boosheid wel voelt... en vervolgens kunt begeleiden... Dan wordt het redelijk interessant.
0: Oké, okay. weet je, want ik heb nog, ik leef zelf in het idee dat het fijn is om niet boos te zijn. Vanuit, vanuit een soort, je, ik vond het heel inspirerend dat bijvoorbeeld uh, Boeddha heeft volgens mij heb ik wel eens gezegd dat boos zijn op een ander is zelf de gifbeker leeg drinken en dan hopen dat de ander sterft. Ja, yeah, ik ken het. Ja,
1: yeah. Mooi is dat, ja.
0: Yeah. Uh, of uh, wat is het? Hete kooltjes naar een ander willen gooien... en dan zelf je vingers branden. Vingers branden. Ja.
1: ja, en dat, dat snap ik. En dat is heel erg naar buiten toe geprojecteerde boosheid. Yeah. Het helpt, denk ik, als je weet dat je eigenlijk helemaal niet boos bent op die ander...
0: Ah, oké, okay. want dan, speelt, dan krijg je een heel ander soort uh, dynamiek en een heel ander soort oplossing ook. Ja, daarvoor. want je
1: bent namelijk niet boos op die ander, je bent boos op het beeld van die ander. Hè? Jouw verwachting bij de situatie. Ja. Als ik boos ben op jou, nou, het gebeurt niet zo heel vaak... maar stel dat ik boos ben op jou... dan, dan heb ik een beeld van jou. Het is, helemaal niet is wie echt
0: lang bent. geleden dat je, voor, dat je... wanneer was je voor het laatst nou echt nou, boos? Ik kan me niet <laughs> meer herinneren. Maar goed, stel
1: dat dat zo... Ja. probeer je toch een nuttig ja. voorbeeld te geven. Ja, ja, stel ja, ja. dat ik boos zou zijn op jou... Ja. Okay, nou goed. Maar dat ik, en, en echt, echt kwaad of boos of iets, ja. iets van... voor. ik heb je iets aangedaan of, uh, of whatever... of jij hebt mij iets aangedaan... Ja. waarschijnlijk dan de reden groter dat ik boos ben. Je hebt me iets aangedaan. Dan is er een mismatch tussen wat ik van jou had verwacht en hoe de werkelijkheid op dat moment in elkaar steekt. Klopt, ja. En waar zit die werkelijkheid? Waar zit die verwachting? Eigenlijk twee keer in mijn hoofd. Ja. Ik heb namelijk een beeld van hoe ik denk dat het gegaan is. Nou, één ding weet ik zeker, het is nooit allemaal precies zo gegaan. Dus nee. dat is, ook dat is, is niet alleen, alleen maar je Dat is ja. mijn waarneming. Ja. En vervolgens had ik een verwachting. Dat is per definitie mijn waarneming. Of ja. mijn, mijn, mijn idee daarover. Klopt. En dus waar ben ik nou echt boos over? Dat speelt zich dus af in mij. Dus dit ja, voorkomen dat we het heel, heel filosofisch maken of, of uh, esoterisch, maar bestaat jij wel echt? Of ja. besta jij alleen maar bij, vanuit mijn perspectief gezien dan, of besta jij eigenlijk alleen maar als een beeld in mijn hoofd? Nou, ik denk eigenlijk dat dat het laatste is. Dus ik maak iets van jou in mijn hoofd per definitie. Want ja, je, ik neem jou waar door allerlei filters, door allerlei aannames, door allerlei, want ja, ik kan je nooit helemaal, helemaal kennen. Laat staan dat jij jezelf helemaal, helemaal kan kennen. Dat lukt eigenlijk ook niet. Met andere woorden, het is altijd opgebouwd... uit gedachten, gevoelens, emoties, filters ja. enzovoort. Ja. Vervolgens past dat beeld van jou niet... bij de werkelijkheid die ik dan weer waarneem. Mm -hmm. Dus waar ben ik nou eigenlijk echt boos op? Helemaal niet op jou, maar op dat beeld ja. van jou. Wat ja. ik heb gemaakt. Ja. En als je dat dan nog een, een slag door vertaalt... ben ik eigenlijk boos op mijzelf. Want dat doe ik namelijk zelf. Nou, hier is wel wat ego wat, wat aan de kant moet om dit echt te kunnen uh, bezetten. Samengevat, kun je alleen maar boos zijn op jezelf? Ik denk dat. Het ja. bestaat niet dat om dat boos te zijn op een ander. Dat denk ik eigenlijk. Omdat die ander namelijk als, als zodanig niet bestaat. Yeah. Die bestaat alleen maar bij jouw waarneming en daarmee is die alweer van jou. Ja. Yeah. Ja, het, is wat, wat, het gaat wat diep misschien. Je zei net
0: uh, zonder het te filosofisch te maken. Maar ja. ik vind het zelf altijd wel leuk als het wel wat filosofisch okay. is. Om de, ik weet dat bijvoorbeeld een van de eersten die hier uitgebreid over schreef... dat was toevallig een grote filosoof. Dat mm -hmm. was uh, Seneca. Dit was een van de Stoïcijnen. Die leefde uh, uh, nou, uh, vlak, jaar na, jaar vlak na het uh, ja. begin van de jaartelling. En die zei, woede is per definitie een tweede rangs emotie. En ja. je kunt het dat eigenlijk maar het beste helemaal vermijden omdat jouw woede, net als wat jij nu zegt... wordt veroorzaakt door de verwachting... die je zelf over de situatie hebt. Ja. En daarmee gaat dus jouw boosheid nooit over de situatie... maar die gaat altijd over de verwachting. En ja. de verwachting is van jou, dus die boosheid is ook altijd van jou. Nou, je, je bent eigenlijk een soort uh, Seneca oh, nee. ja, met een net jasje. Ja. 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 En, um, en misschien had hij ook een baard. Dat, ja, dat weet Waarschijnlijk. ik eigenlijk. Maar wat, wat hij erachteraan zei... en dat vond ik wel heel interessant omdat het daarop voortborduurt... is dat welgestelde mensen... Maar mensen met wie het goed gaat, mm -hmm. zijn ook vaker boos dan mensen met wie het minder goed gaat. Okay. Omdat, was zijn, uh, ik bedoel, dit moet je plaatsen in het mm -hmm. uh, Athene, of in, waar ja, was het van, ja. uh, van ja. 2000 jaar geleden. Maar uh, hij zegt, omdat de verwachting van mensen met wie het goed gaat ook nou eenmaal vaak hoger is. Want ze hebben al gezien om, zich, om hen heen dat het resultaat van hun leven is gunstig in veel gevallen. En dus verwachten ze keer op keer op keer dat het gunstig zal zijn. Dat de wereld eigenlijk in dienst staat van hen. Allemaal uh, niet per se een hele bewuste gedachte... waarbij je wil dat iedereen jouw slaafje is. Ja. Maar wel waarbij je eraan gewend bent geraakt. Dat het gaat zoals jij denkt dat het zal gaan. Waarbij het en dus heb je vaker teleurgesteld. Dus en dat ben je vaker teleurgesteld. Ja. Ben je vervolgens vaker um, uh, uh, um, boos. Ja. Dus hij zegt zelfs, boosheid is een bijproduct van welvaart. Hoe beter het gaat, hoe vaker de kans dat je boos bent. En daarom kun je maar beter wat minder... verwachten van de wereld. Hoe zie je dat
1: dan? <laughs> nou, interessant. Um, ik, ik denk dat het tijdsgevricht... wel ietsje anders is. Dus dat moet je dan even vertalen... naar hier. Ik zie ja. ook wel... Um, um, ik zie over het algemeen... minder bedeelde mensen... Uh, meer boos zijn in, in deze tijd. En vooral in gevecht met het niet begrijpen. Dus woede is, een, is, uh, is vaak eigenlijk een vorm van machteloosheid. Mm -hmm. Dus je bent wel boos, je, je projecteert het naar buiten... maar eigenlijk weet je helemaal niet echt waarop je nou zo boos bent. Ja. Waarom moet deze trigger nou in één zo'n enorm... Uh, nee, je en begrijpt jezelf niet. Nou, ze zeggen wel eens dat als er... Uh, ruzie gemaakt kan worden in relaties, bijvoorbeeld... als er nee. echt veel boosheid plaats kan vinden... dat het ook een compliment is voor de het relatie. Het is veilig genoeg voor ruzie. Blijkbaar is het veilig ja. genoeg voor ruzie. Nou, ook ja. daar zitten natuurlijk weer allemaal haken en ogen aan. Maar er is wel een aardig voorbeeld van een vriend van ons... je kent hem, die dan uh, in een restaurant zit... en, en een belangrijke uh, zakenbusinesspartner komt, komt binnen... en die gooit per ongeluk uh, de wijn om... En, 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 en hij zegt uh, over hem en hij zegt: oh, sorry, dat geeft niks. En hij met een doekje dept die het af. natuurlijk hartstikke vervelend, maar ja. niks aan de hand. En tien minuten later zitten ze gewoon weer te kletsen. En no problem. Ja. En vervolgens is tien dag later zit hij thuis. En zijn kleine meisje komt op hem afgerend, gooit zijn wijn, om terwijl hij daar rustig zit. En hij schiet helemaal uit de pan. Hm. Hey, hoe kun je nou zo dom zijn en, en nou goed, zo? Hij gebruikt dat in een, in, een, in een mooi voorbeeld. Maar het zijn eigenlijk twee identieke situaties. Yeah. Waarbij de ene is die helemaal ontploft. En bij de andere is er eigenlijk niks aan de hand. Yeah. Dus het gaat niet over de situatie. Nee, het gaat, het gaat volgens mij helemaal niet over de situatie. Maar het gaat natuurlijk wel over het onderliggende patroon. Dus het idee van, van dat het een secundaire emotie is. Daar ben ik het volledig mee eens. Wat het volgens mij op een primair niveau is, is. Is het stuk wat niet gezien is. Dus een stuk wat uit verbinding is. Dus je zou kunnen zeggen dat boosheid eigenlijk altijd veroorzaakt wordt. Door iets wat... Uit verbinding is. En de verbinding, misschien wel op, op het belangrijkste, diepste niveau, met jouzelf.
0: En daarom ook is het, als je het zo zegt, is het ook logisch, denk ik, dat op wie ben je nou het meest boos? Je bent volgens mij altijd het meest boos op mensen die heel dichtbij je staan. Zeker. En helemaal als het over dit soort ongecontroleerde, bijna primaire boosheid gaat, Zeker. dan is dat op je kinderen, op je geliefden, ja. op je ouders. Dat ja. zijn zo'n beetje de, ja, dat, dat zijn zo'n beetje de. zijn, de de, bij zijn er zeker. Ja, ja. En je kunt ook zeggen, nee, nou, je bent boos op allerlei op politici die het niet ja. goed doen of bedrijven ja. die dingen niet goed doen. Maar ja. dat, dat ervaar je volgens mij op een ander niveau, op een meer rationeel niveau. Ja. Terwijl dat echte onderbuik dat je wordt overgenomen door je boosheid, dat heb je niet omdat een bedrijf olie in de zee gooit, maar dat heb je wel als je. Ja, uh, sommigen hebben dat, maar even, nee, maar, even ja. gechargeerd. Ja. 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 Maar dat heb je wel. Dat kan wel met je liefje ontstaan. Ja. En jij zegt nu dat komt omdat het omdat die boosheid iets in jezelf is. Hoe zit, dat dan?
1: Hoe, ga, hoe zit dat dan? Omdat er ergens een verbroken verbinding ontstaat. En dat kan een, een, een verbinding zijn met het beeld bijvoorbeeld. Hè? Dus dat je had verwacht dat... Nou, daar kun je heel erg gefrustreerd over, over raken. Maar op een nog dieper niveau ben je denk ik zelfs nog eens... En ja, dan wordt het wel interessant, dan ga ik zelf ook nadenken. Volgens mij ben je dan niet eens zozeer boos op je liefje... En niet eens omdat daar de verbinding is verbroken, maar dat dat al veel eerder is gebeurd, ja. waarschijnlijk met je moeder in dit voorbeeld, waar je eigenlijk ook ni iets niet hebt gekregen, waarin je had gehoopt dat iemand anders dat ooit dat gaatje dicht zou lopen, jij jezelf dat niet kunt geven en zie daar een kinderlijk soort woede ontstaan. En dan, dan snap je er ook uit. Dan stroomt de bloed niet meer naar je hersenen, dan stroomt de bloed naar je lichaam, omdat je moet of vechten of uh, moet bevriezen uh, of, of, of moet vluchten. Dus
0: eigenlijk is boosheid een veldslag in een oorlog die niet dan plaatsvindt.
1: Ja, volgens mij is dat een herhaling van een dieper patroon uit het verleden, waar je geen toegang toe hebt. En daarom zei ik, boosheid is eigenlijk een hele vruchtbare energie, want op het moment dat je, of een hele creërende energie, want op het moment dat je dat goed leidt, yeah. Op het moment dat je in die boosheid durft te stappen. Dat of, of, lukt je misschien in dat moment niet, maar misschien wel twee minuten daarna. Yes. Dan, hey, wat gebeurde hier nou eigenlijk? Wow, ik ben er weer. Maar wat gebeurde hier nou eigenlijk? Dan wordt het interessant. Yes. Wat doen wij alleen meestal? Is die boosheid niet meer willen en hopen dat het overgaat. Of het wegmaakt, of het goed maakt. Of misschien soms ook wel gewoon voeden.
0: Omdat het lekker is om heel even... Er zijn, van die, van die, zijn natuurlijk ook veel mensen die zeggen... Nee, het is juist goed om erin te gaan... en uh, je, je helemaal te laten horen... en uh, slik het niet weg. Ja. Maar Weet je waarom leef het, het is? helemaal. Uh, ga er vol uit. Ja.
1: Dan, dan ervaren ze namelijk weer sinds lange tijd wie ze zelf zijn. Dat is ook niet helemaal wie je zelf bent. Maar in ieder geval ervaren ze weer iets van zelf. De meeste mensen gaan te veel op in hun relatie. Raken zichzelf er eigenlijk in kwijt. Hebben een seksueel gefrustreerde... Uh, uh, ik wil niet te veel als Freud klinken, maar ik denk dat daar veel uh, leed onder vandaan komt. Door,
0: Ook door het uitblijven van die verbinding. Exact, omdat, da omdat dat ja. namelijk een
1: hele uh, uh, basale, maar ongelooflijk uh, waardevolle manier van verbinden is. Namelijk intimiteit, seksualiteit. Ja. Dat blijft in zeker in wat langere relaties vaak uit of dat wordt minder. of dat, dat vervult niet meer de behoefte waarvan je had gehoopt dat dat uh, zo was. En dan krijg je dus veel meer irritaties. De meeste irritaties in een langerlopende relatie gaan helemaal niet over het onderwerp. Dus die gaan over het uitblijven van die verbinding. Dus ja, ik, ik, als ik zou moeten adviseren, dan zou ik zeggen... Nou, het is eigenlijk nog gevaarlijker. Onbewust hebben veel stellen daarna de zogenaamde goedmaakseks. Ja, dus er komt beloning op boosheid. Er komt benen. beloning op boosheid. En hmm. zo'n relatie heb ik ooit zelf gehad. Lang geleden.
0: Het is echt een. Uh, nou ja, ik, ik zie, ik zie zo'n rollercoaster. Exact. En dan worden de
1: pieken dus hoger. En ja. de dalen worden dieper. En dan krijg je een hele vervelende. Dus een kartelmes uiteindelijk. Ja, dus een kartelmes waarin het gemiddelde dus nul is. Dus eigenlijk geen groei. Nee. En dan heb je elke keer weer die. En je laat het gewoon oplopen, maar ondertussen word je daar wel op beloond. Dus als je het is dat een om... heel
0: testosterongedreven relatie eigenlijk.
1: Ja, zou je kunnen zeggen. Als je. Um, als je dat omdraait, dus je ja. je zorgt dat je de verbinding herstelt op de plekken waar het echt hersteld moet worden. En dat is, by the way, nooit tussen elkaar, maar dat is met iets wat eerder al heeft plaatsgevonden. Dus dat ja. is een import in die relatie. Als je daar de uh, verbinding op herstelt, dat hoeft helemaal niet per se met die personen in kwestie echt zo te zijn, maar dat je dat durft te onderzoeken in het bijzijn van die ander, ja. dan krijg je een ontzettende diepe verbinding met, met je partner. Vervolgens, als je dat dan... Uh, als je weer werkt aan in intimiteit, dan zal die boosheid uitblijven. En dan is het helemaal niet zo'n... Uh, nou ja, een, een cadeau wat gevierd moet worden... omdat er weer iets gefixt moet worden. Maar goed, dan wordt het in ieder geval nog een soort van gefixt. Ja. Maar wat ook bij veel mensen gebeurt... is dat boosheid wordt weggeslikt. En daar krijg je uiteindelijk hele vervelende... Uh, en ook hele ongezonde, giftige structuren van...
0: Er zijn zelfs mensen die zeggen dat je ziek kunt worden daarvan. Geloof je, je dat meteen? Geloof oh, je ja? dat meteen?
1: Ja, dat je boosheid, onderdrukte boosheid, dat je, daar, uh, dat je dat opslaat. Ja, hmm. zeker. Dat, uh, voel me aan, aan een gespannen nek of je, al, en ja. je, je lichaam reageert bij al die emoties. Dus op het moment dat je die boosheid ook echt ervaart of onderdrukt, ja, dan gaat het natuurlijk ergens, gaat dat zich opkroppen. Ja. En wat ik een van de, van de, misschien is het ook wel eens opgevallen, maar een van de mooiste dingen van onze seminars bijvoorbeeld vindt is dat mensen er zo anders uit gaan zien... na het volgen van zo'n seminar. tijdje
0: ja. Alsof er een jas van ze is afgevallen.
1: Ze, hun, hun ogen staan anders. Er zit nee. een glimlach op hun gezicht. Ja. Ze lijken wat meer kleur te krijgen. Het is, het is allemaal meer wat ontspannender. Ja, ja. Ja. En ik denk dus dat het lichaam... ook aan de positieve kant heel fysiek meereageert. Ja. Sommige mensen zien er echt tien jaar jonger uit. Ik denk ja. dat we daar nog eens iets mee moeten doen. Zo'n klassische ja. chirurgie zonder snijden of zo. Ja. Het is echt, hey, maar dat, 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 omdat er een bepaalde basis ontspanning in komt. Ja. En boosheid is natuurlijk die vorm van, van spanning. Maar nogmaals, woede aan zich, uit woede, uit, uit die... Kijk, het zijn allerlei soorten woede natuurlijk, maar uit, uit, uit die frustratie zou je kunnen zeggen kunnen ook geweldige dingen geboren worden. Ja,
0: het is een hele creërende energie. Het
1: is heel creërend. Zolang
0: het maar niet... En daar zit volgens mij het, het cruciale onderscheid. Zolang het maar geen ongecontroleerde agressie wordt. En dat, ik bedoel, niet eens gewelddadig. Dat kan ook met woorden zijn. Ja. Maar uh, Het kan dat overigens je...
1: nog zelfs nog erger zijn, hè? Nee, zeker. Dat
0: is, dat, alle twee of is het, uh, Of
1: dit, dat je dingen gaat isoleren. Of een, uh, de, op dus op alle mogelijke manieren voeren,
0: ja. zijn dat vertalingen van agressie. En die ja. wil je volgens ja. mij bij jezelf wel... Dat wil je gewoon niet, dan je niet doen. Dat wil je gewoon niet doen. Dan ben je dan nee. praktiseren, exact, maar dat dan dat word je dat, overgenomen door. Ja, dat wil je niet doen. En dat is ook niet het betoog. Dus als jij zegt boosheid kan heel krachtig zijn, gaat het niet over dit soort dingen, want dan ben je eigenlijk te laat, toch? Dan gaat het, dan heb je het, dan heb je een energie... andere vorm aangegeven. Precies. Kijk, je in bent destructieve vorm gegoten. Je
1: bent eerst boos en dan komt het gedrag aan. Ja. Nou, dat is dan secundaire emotie. Dat hebben we al vastgesteld. Ja. Um, dat bleek al heel lang geleden al ze vastgesteld. Ja, zijn mooi op, door? Ja. Dus we hebben Um, we hebben vastgesteld dat boosheid een secundaire emotie is. Ja. Nou, maar, maar ondertussen is hij er toch. Ja. Nou, dan kun je twee kanten op. Je kunt die boosheid gaan leven. Dat zeggen we, dat kun je beter niet doen, want dat nee. maakt over het algemeen meer je is. Ja. Daar heb je een, waarschijnlijk een paar minuten voor nodig, maar nooit langer dan een paar minuten. Daarna wordt het een keuze. Je hebt altijd een helder moment in dat soort, in dat soort dingen. Weet je wat het best blijkt te werken nou? op dat soort momenten?
0: Tot tien tellen. Ja maar echt. Het is een hele ja. het is natuurlijk een beetje ja, het is, het is wel, bijna ja. een kinderlijke oplossing, maar ja. uitstel van escalatie. Leidt bijna altijd tot afstel van escalatie. Klopt. En dan, dan kun je namelijk de door gewoon even tot tien te. te dat je als je het opvoelt komen in je lijf van dat je zin hebt om met kopjes te gooien. Of ja. mijn liefje heeft wel eens een keer in boosheid mijn hele ontbijt met bord en al ja. van het balkon gegooid. Ja, ja, ja. Omdat ik ken ze, dat verhaal. Ja. Omdat ze ja. zo boos heeft. heeft ze wel eens aan mij verteld. Jij, jij denkt dat meeviel, maar nee, dat viel niet mee. Ja, ja, ze was heel, ze ja. was heel boos. Ja.
1: En, ja. en terecht trouwens. Oh,
0: dat ja, dat ja. weet ik niet meer. Maar uh... oh, je weet ook nog waar het over gaat. Zeker. Ging. Oh, dat weet hm. ik ook. Oh, dat weet ik niet meer. En. Uh, en ik denk dat als ze even tot tien had geteld... had ik gewoon tenminste
1: mijn broodje kunnen opeten. <laughs> ja, dus als de ander... Nou, wat, wat interessant is, ik, ik geef veel zweetheidsceremonies. En dat is een grote passie voor mij. En ik heb de eigenschap om die dingen vrij heet te gieten. Ja. Een een soort natuursauna, achter iets. Hete stenen komen in een, in een donker tentje, En dan nou ja, goed, giet ik daar water over. Zijn we met mensen bij elkaar. Lang verhaal, doet er nu niet toe. En het gebeurt regelmatig dat mensen die daar voor het eerst inkomen... Uh, daar in de eerste ronde, dat gaat in een aantal rondes... daar behoorlijk van in paniek schieten. Dus dan krijg je iets als stop, ho, help. Ja, ja, nou, ik, zeg al is. Ik, ik zeg altijd van tevoren, van, ga, niet, uh, ga niet bewegen in die hut. Dat is, dat is gevaarlijk, het is donker, die stenen zijn nou hartstikke heet. Uh, nou, en, dan, en dan stop ik de ceremonie en dan doen we de reken de de open, de klep gaat open... en dan komt er wat koude lucht binnen, de, de warmte is meteen weg. Ja. En dan tel ik altijd tot negen. zeg ik ook, je negen seconden gaat nu in. Ook om de veiligheid hè? de warmte ja. moet eruit, en, en, enzovoort. Erin. Ja. en dan vervolgens vraag ik aan ze: Wil je hier echt uit? En dan ze uh, Nee hoor. Ja. Nee, ik wil er echt. 9 van de 10, of not 10 van de 10, ja. wil er dus eigenlijk helemaal niet uit. Die 9 seconden zorgt ervoor dat je dus niet die paniekreflex Volk. gaat leven en volgen. Ja. Ja. Maar die, dan komt er daarna weer een soort helder denken: Van oh nee, dit was helemaal niet waar ik uit wilde ik zit hier en hier en hier vast in mijn leven, of ik kan ook wat lager gaan zitten, of nee, whatever het ja, is. Ja. Dus dan ineens kun je weer denken. Dus die negen seconden, die tien seconden waar ik net over had, echt tot tien tellen, is zo cruciaal dat je daarna weer opties krijgt. Ja. Terwijl in die blinde woede Denk heb je, je eigenlijk je geen helemaal geen opties. Ja. Moet je eruit, breng je jezelf in, zeker in zo'n hut-situatie, maar ook in allerlei bordgooi situaties, breng je jezelf eigenlijk alleen maar verder van huis. Ja. Terwijl negen seconden zorgt ervoor dat je even letterlijk weer kunt. Nou ja, denken in alternatief. En vaak is er een, een, een nuttigere, een zinvollere route te bedenken.
0: Mooi. We hebben het met elkaar gehad over boosheid, over waar komt dat nou vandaan, waarom is het zo dat het zo op je, vooral op die, de liefdes die heel dichtbij je staan, vaak uh, als eerste gaat botvieren. En wat is het verschil tussen ongecontroleerde destructieve agressie en juist de creatieve kracht van boosheid? Hoe kun je met al die dingen omgaan? Zelfs nog wat een oude filosoof er ooit over gezegd ja. heeft, we zijn alle kanten opgegaan. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt, of je er iets aan gehad hebt, um, of je er wat mee kunt, wat misschien een opmerkingen was die je raakte of waar je vragen over hebt, laat het ons alsjeblieft weten via Facebook, via Instagram. Toch leuk als we wat reacties daarop krijgen. Ja, 100%. Of, we dat...
1: of, of, of als je er helemaal mee oneens bent of dat je een mooi voorbeeld hebt uit, of nog een vervolgvraag. dan uh, kunnen wij er ook weer eens in denken. Exact. Dit gaat niet over waarheidsvinding. Dit ja. gaat over mijmeren over een onderwerp waar, waar je wat aan hebt. En als je een heel nieuw idee hebt bedacht hierover omdat je het volledig met ons oneens bent, dan hebben we ons doel bereikt. <laughs> ja, dat is nou ook waar. Ja.
0: Hey, leuk je een keer in het echt te ontmoeten. We geven regelmatig live seminars. Vind vinden het te gek als je daar een keertje bij bent. Kun je met ons hierover in gesprek. En anders dan horen we je heel graag bij een volgende podcast. In ieder geval horen we onszelf. En wie weet lezen we nog wat van jou. Leuk als je er weer bij bent. Hoi, hoi.